0: Folha FM. Começamos agora, toque de Midas. Apresentação palestrante líder coach Augusto Dutra. Oferecimento: Ultramédio Diagnósticos, valores que vão
1: além da imagem. Olá, ouvintes, um bom dia, um ótimo sábado para todos vocês que estão sintonizados aqui na 98,3. Eu sou Augusto Dutra e seria a voz desse programa. Até as 9 horas da manhã Hoje dia 7 de novembro Agora são 8 horas e 5 minutos O que teremos é, no programa de hoje? Quais são as características dos profissionais comprometidos? Ainda falaremos sobre o glossário do empreendedor São alguns termos técnicos Que muitas vezes vocês podem ouvir, até mesmo ler Na literatura um pouco mais especializada E para compreender um pouco melhor Então todo sábado eu trago um termo um pouco mais específico, para que nós possamos é, decodificá-lo e para ter o um maior entendimento por parte de vocês. Teremos ainda o toque de Midas Tech, que é a parte do programa de falar um pouco de tecnologia. A dica de leitura. E ainda teremos a metáfora do mestre caldeireiro, a importância de valorizar o conhecimento na hora de cobrar os seus serviços. Quem quiser interagir aqui com o programa, é só mandar um e-mail para augustodutra.gmail.com temos também um veículo mais fácil e mais rápido de interatividade, que é o WhatsApp, através do 998388696. Tem também o Instagram nosso, quem quiser nos acompanhar, é só colocar @PalestranteAugustodutra palestrante Augusto Dutra. Também tem o mesmo nome no meu Facebook, palestrante Augusto Dutra. E desde já, expresso aqui a minha gratidão pela audiência. E é muito gratificante a gente encontrar constantemente pessoas na rua, né? Poxa, Augusto, tem te acompanhado acompanhado. Né? Sábado de manhã... Eu estou no carro Geralmente nosso público está no carro né? É, em casa também, com certeza Mas o carro é, já tem aquele hábito De estar sintonizando né, no, Numa rádio Especificamente aqui na 98,3 Embora a vocação da rádio FM Seja musical Por isso nós temos aqui dois intervalos musicais Mas é um período que nós conversarmos um pouco Sobre o empreendedorismo Parte de gestão Tanto é que nosso, o nome do nosso programa é Toque de Midas e tem um slogan onde o seu negócio ouro. temos também a possibilidade de interação aqui com o grupo Folha através do seu site que é www.folhafm98.com.br e com novidade tecnológica bem interessante temos né, o stream você pode estar assistindo agora né? não só ouvindo, mas também assistindo aqui ao vivo nos estúdios da Folha FM é só entrar no site www.folhafm98.com.br e lá tem a opção vídeo ao vivo. Também vai ser um prazer interagir vo com vocês também, através desse outro canal de comunicação que a tecnologia nos permite. Agora são 8 horas e 7 minutos. Vamos é, falar aqui das características dos profissionais comprometidos. E essas características, elas é, servem para quaisquer profissionais. Independentemente se é da área de humanas, da saúde, da área... De exatas. Isso é uma alicerce que sustenta qualquer profissional, qualquer profissional que queira se destacar é, na sua empresa ou na prestação de um serviço, até mesmo é, no âmbito escolar, ou seja, são, são fundamentos essenciais em que nós deveríamos investir nisso desde a terra a infância, ou seja, investir na educação de base, tudo está ali, né? a cabecinha daquelas crianças na primeira infância é como se fosse um terreno muito fértil, né? um solo muito fértil e que se nós pessoas envolvidas com esse comprometimento do conhecimento da educação de formar pessoas de bem em que munícipes de forma gradativa vão assumindo aqui os cargos não só públicos, mas também da parte da iniciativa privada tivessem essas sementes bem plantadas no passado, com certeza os frutos serão bons também. Então, nunca é tarde para iniciar esse processo. É, a educação de base é uma área em que é essencial ter essa visão, não só aquela coisa cartesiana de ensinar o beabá, mas ensinar coisas para a vida. É isso que eu defendo e é isso que eu acredito. Então, primeiro, a primeira palavra que vai determinar essa base chama-se conhecimento. Parece uma coisa meio que óbvia, né? O conhecimento é para saber fazer. Se você quer ter, quer ter maestria, quer, quer ter uma, um diferencial na hora de prestar um serviço, a parte mais básica é ter conhecimento. Mas não é tão básico assim. A gente fala de forma um pouco mais simplória, mas conhecimento ele nunca vai deixar de existir na medida que o mundo é dinâmico. Quem é, aprendeu é, uma determinada tarefa em um determinado período, se tiver a visão que esse tipo de iniciativa ela não é, é mutável, ou seja, as coisas não estão acrescentando cada vez mais é, algumas pesquisas científicas, estão aprimorando aquele conhecimento que no passado era mandatário e depois foi mudando com o tempo através das pesquisas, isso seria o maior engano de todos. Poxa, já sei aquilo ali, não preciso mais reciclar, não preciso mais estudar. Tanto é, quando nós participamos de congressos, né, os congressos mais é, robustos da área científica, eu particularmente eu vou todo, todos os anos, não sei se esse ano vai ter, lá para São Paulo, através de um congresso internacional, para aprimorar alguns conhecimentos. Quem chega acha tudo novo porque está carente de conhecimento. E quem chegar lá, achar que tem algumas coisas pontuais que estão mudando gradativamente de um ano para o outro, está antenado com essas mudanças. Então conhecimento para o colaborador, é, poder prestar um bom serviço, e a consequência disso é você manter o seu cargo, manter é, a sua função naquela empresa, é essencial. E hoje nós temos uma internet que está, assim, que abriu as portas para o mundo, Qualquer assunto que você queira é, descobrir, ou se aprimorar, ou entender um pouco melhor, você tem uma ferramenta super prática, né? Hoje nós temos aí é, quase que um sinônimo de busca que é o Google. Então vai ali coloca o tema que você deseja se aprimorar. Vários cursos vão aparecer para vocês. Enfim, o conhecimento é uma coisa muito importante para nós termos é, o entendimento do porquê estamos fazendo aquilo. Então, pra, conhecimento para saber fazer. E é importante nós entendermos também que esse conhecimento não se aplica só aos colaboradores. O conhecimento também se aplica aos empregadores. Então, quando a gente fala de uma equipe, nós entendemos que há liderança e tem os liderados. Então, conhecimento é uma coisa transversal a todo o grupo. Conhecimento nunca é demais. Então, a primeira palavra que iniciou nessa fala nossa aqui no programa Toque de Midas é conhecimento. A segunda palavra ela tem uma importância capital, que é a habilidade. Se eu tenho conhecimento para saber fazer, eu preciso de habilidade para fazer bem feito. Então chega uma hora que não basta você apenas conhecer, você tem que se aprimorar, você tem que ter um diferencial nesse mercado. Você tem que ter habilidade. E habilidade é uma palavra muito ampla, que tem aquela habilidade nata que a pessoa já tem, e tem aquela habilidade que você pode ir forjando com o tempo. Você pode ir modelando com o tempo. Você vai se aprimorando. Por isso que é importante, e eu ratificando o que eu falei há pouco, o conhecimento, ele é muito importante dele ser rodado, dele ser constantemente auditado. Você se aprimorando. E conhecimento não ocupa espaço, né? Como já falou Einstein, quando uma mente, ela... É, entende que entra uma ideia no nosso cérebro, essa mente se expande e não volta mais ao status quo. Ela não retorna, ela não retorna mais. E conhecimento não ocupa espaço espaço. Né? Tem aí uma memória infinita no nosso HD. E isso é importante. Mas na medida que você tem conhecimento e também se torna hábil, né? se torna mais eficiente naquela tarefa, você começa a ter um destaque entre, entre os seus pais. É quem, quem que não deseja, qual o empresário, qual o empregador que não deseja um colaborador que tenha conhecimento e que tenha habilidade para desenvolver aquela função. Claro que existe a contrapartida. Pessoas com maior conhecimento, pessoas com maior habilidade, são pessoas mais caras, são pessoas mais valorosas, são pessoas que têm um peso maior no mercado. Olha a importância de você entender que conhecimento e habilidade elas, com o tempo, vão te colocar em um posicionamento diferenciado em relação às pessoas do seu nível. E toda empresa tem aquele destaque. Eu, poxa, já passei por muitas empresas, até como estagiário, lá quando era adolescente. Depois eu passei para empresas de porte maior, é, de empresas estatais, até mesmo como palestrante, atuando em grandes corporações. É nítido que nós percebemos que tem um grupo que se destaca. Isso faz parte de uma estatística, praticamente. Eu até, de vez em quando, eu cito aqui aquele grande economista, Pareto, em que ele, é, de, ele destrinchou a questão do 80-20. O que, que se você que não entende se linguajar 80-20, resumindo muito rapidamente, ele praticamente tem, tem um padrão de 20% das coisas trazem 80% dos resultados eu poderia codificar isso que 20% de muitas é, colaboradores de empresas trazem 80% dos resultados para essa empresa de forma diferenciada e 80% muitas vezes é a massa que traz 20% de resultados parece uma coisa um pouco empírica mas se nós pensarmos direitinho vamos lembrar da nossa sala de aula né? em qualquer faixa etária você vai ver que tem um grupinho ali que se destaca. Geralmente são 20% daquela turma ali. E 80% fica na média. Não quer dizer que seja ruim. Mas você estar no patamar dos 20%, te coloca em um lado diferenciado. Te coloca em destaque. E é isso que, na verdade, surgiu muito nos bancos, né? É, os, os banqueiros começaram a perceber, através de algumas análises estatísticas, né? É, fundamentadas pela, pela lei de Pareto Em que 20% de, 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 Dos clientes Desse banco Eles retornavam 80% né? Do, Tinha um retorno financeiro de 80% Eles começaram a entender Que o investimento Mais forte De direcionamento de mídia De prospecção e captação Desse perfil de clientes Trazia 80% de resultados e na contrapartida, 80% desses clientes, eles traziam 20% dos resultados. Agora você que é empresário, você que está na, na, sintonizado aqui no 98,3, você que está em casa me ouvindo, não precisa né, ter um entendimento muito amplo do processo para entender que é melhor investir em 20% que traz 80% dos resultados, do que se ficar gastando com 80% daquela massa que traz apenas 20%. E é isso que acontece quando você que é colaborador, você que é gestor, você que é empresário, investe em conhecimento, investe em habilidade. Você começa a estar em um grupo dos 20%. E nós temos uma estatística muito triste. Essa estatística ela é ratificada pelo SEBRAE, inclusive, que é uma do sistema S, para nós empresários, importantíssima essa ferramenta, esse, perdão, essa, esse braço do empreendedor, que é o SEBRAE. E traz a estatística que em dois anos em média, dois, três anos, 80% de pequenas empresas, microempresas, as fecham. Por quê? Obviamente, teve um sonho de montar um negócio, não investiu muito em conhecimento, não contratou pessoas com habilidade e pouco a pouco foi percebendo que esses clientes estavam migrando, estavam migrando para uma empresa concorrente. Isso é uma, uma dura e triste estatística. Se nós aqui do Toque de Midas né, se nós pudermos fazer alguma coisa nem que seja diminuta dar alguns insights, né, trazer alguma carga teórica, alguma experiência prática para minimizar esse efeito de uma, de uma forma muito humilde eu, aí nossa missão está sendo cumprida, porque esse programa tem esse viés né, de ser um, um programa para empreendedores o empreendedor não é aquele que tem uma, uma mega empresa né, com centenas e milhares de de funcionários, colaboradores. Não. Você que tem um pequeno negócio, você que é o próprio funcionário do seu negócio, é um grande empreendedor. Você que vende de porta em porta, você que, é, de vez em quando, é, é seduzido do bom sentido, né, pelas estratégias de marketing multinível, é também um empreendedor. Mas os fundamentos básicos são esses que eu estou te falando aqui agora. Conhecimento para saber fazer, habilidade para fazer bem feito. Então, essas duas palavras, elas iniciam a estratégia aqui do programa Toque de Midas. Agora, qual é a terceira palavra, fechando a, essa, essa tríade que nós entendemos que é, são, são características dos colaboradores, de pessoas comprometidas e fatalmente de sucesso? A terceira palavra, para mim, é a mais importante. Não que conhecimento não seja importante... Pelo contrário, é a base de tudo. Sem conhecimento, você não sabe fazer. Se não sabe fazer, você nem tem por que começar um negócio. A habilidade, então, nem se fala. Não basta saber fazer. Se eu souber fazer e fizer com habilidade, poxa, eu já estou num patamar diferenciado. Eu sou catapultado para os 20% né, das pessoas que fazem a diferença no mundo. Agora, a terceira palavra para mim é a mais importante. É mais importante no sentido que dá sentido às duas primeiras, que é atitude. Para que ter atitude? Para querer fazer bem feito. Olha que palavra é, mágica essa. Você tem conhecimento para saber fazer, habilidade para fazer bem feito, agora atitude para querer fazer bem feito. Eu dou muito valor ou dou mais valor ao ignorante que não sabe fazer, não sabe porquê, do que aquela pessoa de conhecimento, de habilidade que não quer fazer. Está faltando atitude. Quantas e quantas pessoas estão é, nesse círculo vicioso? Esse círculo de conhecimento e habilidade, ok, mas não tem atitude de botar à frente aquilo tudo que foi acumulando com o tempo. E são coisas básicas, coisas simples, né? em que eu tenho que puxar uma outra palavra que não faz parte desse métier de palavras altamente altruístas, mas é uma palavra que é, atrapalha essas três, que se chama procrastinação. O ato de procrastinar né? é uma palavra diferente, muitas pessoas nem sabem o que é isso, é simples. Eu vou traduzir uma coisa muito simples. Segunda-feira eu começo a minha dieta dia 1 de janeiro minha vida vai mudar completamente e eu vou fazer as coisas que eu sempre planejei. É isso que é procrastinar. Deixa para depois. Amanhã eu faço. Como se o amanhã fosse o salvador de tudo. Ah, hoje é sábado. Hoje eu posso sair da dieta. Se bem que isso eu faço mesmo. Eu fico de segunda a sexta-feira em uma dieta meio rigorosa, mas isso já é uma estratégia diferente, Vou tá? dar meu caso particular. Eu fico de segunda a sexta-feira eu almoço todos os dias lá no restaurante chalé, e eu falei aqui mandar um forte abraço para o Matheus, para o Márcio e para toda a sua equipe. Eu tenho uma rotina, né? Que é comer, sei lá, mais vegetais, mais aquelas coisas. o, o vegetal mais verde escuro, é, uma carne branca, enfim. E sábado eu me dou o direito de comer coisas mais normais. Mas não se aplica o que eu estou falando. Eu falo aquelas pessoas que ficam de segunda a sexta-feira, né? É, tentando fazer tudo de certo, mas não faz, começa a comer muita massa, muito carboidrato, muita glicose envolvida com isso, enfim, muita gordura, fica com, com a consciência pesada e pensa assim, eu tenho que mudar a minha atitude, eu tenho que mudar esse modus operandi. Mas ah, hoje é sábado, por que eu vou mudar hoje? Amanhã é domingo, amanhã é dia de, de reunir a galera, comer aquela macarronada com galinha. Segunda-feira eu começo. Isso é uma estratégia muito nefasta da nossa mente para deixar para depois uma coisa que a gente não vai fazer. Porque o amanhã é muito perto, porém é muito longe também. Nós então, pensamos direitinho, parece aquele coelho que está atrás de uma cenoura que nunca alcança. Então, quando você tem conhecimento e habilidade, mas não tem atitude, é a mesma coisa de você ficar procrastinando coisas que você sabe fazer, sabe que é importante ser feita e não faz. Por isso que eu elenquei essas três palavras, que são palavras que vão diferenciar, se forem postas em prática, saindo do papel, da mente, indo para a prática, vai te colocar em um patamar diferenciado. Porque, seja você empregador, quem é que não quer ter um líder que tenha conhecimento, habilidade e atitude? Quem é que não quer ter um colaborador que tenha conhecimento para saber fazer, habilidade para fazer bem feito e atitude para querer fazer bem feito? É claro quem que não quer ter um aluno que tenha se esmere de ter mais conhecimento que tem habilidade de saber pesquisar tudo e tem atitude de ir além pensar fora da caixa quem que não quer ter pessoas assim ao lado mas o grande veneno em que faz com que essas três palavras fiquem sendo diluídas com o tempo é a procrastinação né Olha, conhecimento está aberta né a possibilidade de qualquer um acessar a internet Olha, tem pessoas que não tem internet em casa, mas tem praças aí com pontos né, de internet liberada. Vários. Você consegue ali entrar no Google e fazer suas pesquisas. Tanto é que teve é, um menino que foi fotografado numa loja da Samsung, não sei em qual região do país, agora me falha a memória. Ele ia ali por quê? Porque ele pegava ali o smart dele, o notebook, o que for, pegava o sinal emprestado, e ficava estudando então quando a pessoa quer ela dá um jeito né é quando a pessoa tem aquele ímpeto de querer ter mais conhecimento dá um jeito eu vou dar um exemplo real de que eu tenho uma lembrança muito clara na minha cabeça eu com muito orgulho mesmo eu estudei na antiga escola técnica federal de Campos saindo do liceu que também liceísta com muito orgulho e quando eu fiz é, a prova para entrar na escola técnica que hoje é o IFE né? eu mando um forte abraço para os seus colaboradores em especial para uma pessoa mais próxima Luiz Augusto que foi reitor do IFE se estiver me ouvindo um forte abraço para você e outras pessoas mais que lá militam eu na mesma época em que eu fiz é, o curso de, de eletrotécnica tinha uma pessoa que eu conhecia não da minha intimidade, mas sabia onde morava. Era uma moradora de uma comunidade carente, né? que, lá da Balieira. E eu, na minha infância, eu morei perto. Minha mãe ajudava muito essas pessoas carentes, através, dentro das possibilidades também, né? que nós tínhamos uma vida muito simples, mas quanto mais simples é, mais divide o pão. Né? Por isso que a palavra companheiro vem dessa etimologia. Companheiro é aquele que divide o pão. E isso foi, né, visualmente, a gente cruzava com essas pessoas. Embora não fizesse parte do nosso métier de convívio, mas nós sabíamos que morava na, na comunidade e tudo mais. Essa menina, ela passou para um curso também muito disputado, o um curso de Química. Olha só. Sabe-se como, né, em condições adversas, porque, infelizmente... A gente sabe que na comunidade, não sei atualmente, né? mas naquela época, muito sofrido porque das mazelas econômicas, da própria truculência que a, a comunidade às vezes passava, em termos de acessibilidade social básica, mas ela conseguiu passar para um curso disputado que era química. E aí, beleza. E nas entrelinhas, nos ouvidos atentos, a gente chegava até ao nosso conhecimento, que ela não tinha caderno. Ela estudava com aquele papel de pão antigo, né? que hoje em dia a gente não tem. É um papel de que você enrolava o pão. E aquilo ali servia para escrever. Era um papel. Ou seja, não tinha opção. Ela queria estudar, mas estudava com o que recurso que tinha. Olha como o conhecimento, ela encontra uma maneira para chegar até a mente que é comprometida. Né? E depois de algum tempo, eu... Fui, ajudei a coordenar alguns cursos de pós-graduação no Isicenza, eu mando um forte abraço para a professora Graça Freire, especialmente no curso de SMS. E eu transitando pelos corredores do Isicenza, quem eu vejo lá? Essa menina fazendo pós-graduação. Ela jamais né, é, sonha que eu sei disso, eu acredito né, nessa questão, mas eu, de uma forma muito... É, elogiosa, de uma forma muito inspiradora que admiração né, que eu tenho para essa pessoa que eu, a gente não sei aonde mora atualmente eu acredito né, que está em outro patamar conseguiu galgar pelas suas forças mudar a, a sua condição social e obviamente dos seus filhos se assim o esteve mostrando como que conhecimento transforma e dá oportunidade às pessoas e como que essas pedras se encontram? Uma mente ávida por conhecimento e as oportunidades. Aí vem a habilidade. Né? Habilidade não é só saber, uma conta complexa. Habilidade é você estar em uma condição adversa e saber fazer daquilo ali uma oportunidade. E tem que ter atitude para contemplar tudo isso. Que não basta saber fazer, nem fazer bem feito. Tem que querer fazer bem feito e com isso vamos puxar aqui o um intervalo musical para darmos sequência aqui ao programa Toque de Midas onde o seu negócio vale ouro
0: estamos apresentando o toque de Midas onde o seu negócio vale
1: ouro bem estamos de volta aqui para o segundo bloco do programa toque de Midas onde o seu negócio vale ouro nós encerramos a parte inicial do programa falando de conhecimento habilidade e atitude mas e agora qual é o sentimento dos clientes quando você vai adquirir algum produto ou algum serviço em um determinado local? Primeiro, que você, quando a sua percepção, né, daquilo que você está esperando, a né, sua percepção, a sua expectativa. Então, quando a percepção ela é menor do que a expectativa, traduzido em números, eu esperava conseguir 10, mas me entregaram 8. O sentimento que a pessoa tem, que está adquirindo aquele produto, aquele serviço, tem uma palavra que representa tudo isso, chama-se de frustração. Você fica frustrado quando você tem uma expectativa, mas a entrega é menor, ou seja, a percepção foi menor do que a expectativa. Então você esperava receber 10, recebe 8, fica frustrado. Isso tem impacto direto nas vendas, porque o tal do boca a boca... Gente, qualquer estratégia de marketing, vamos falar de um grande... Né, escritor de marketing, que ainda é vivo, que é o Philip Kotler. Eu lembro quando eu passei um período nos Estados Unidos, fazendo um intercâmbio, um intercâmbio profissional, na época me foi perguntado o que, que eu gostaria, além de fazer né, os intercâmbios na minha área, o que eu gostaria de é, conhecer lá nos Estados Unidos. Né? Me foi dada essa oportunidade, eu falei, eu queria conhecer o Philip Kotler. Eu estava recém saído de um curso de pós-graduação em gestão em marte. E aí eu mando um forte abraço aí para os amigos que fizeram essa pós. Zaqueu, inclusive, tive com ele semana passada. Marcos Paz, né, Mara, Tiago, Ronaldo, enfim, muitas pessoas boas que, e amizades que nós fizemos e perduram até hoje. E lá estando, não foi possível falar com o Kotler mas eu estava num jantar e tinha um professor que havia trabalhado com Kotler. Aí eu falei, ó, já que eu não conheci Kotler, eu conheci o professor que trabalhou com ele, tinha uma foto com ele. Mas voltando aqui para o nosso viés do programa, então quando você tem uma frustração, o que acontece em relação ao marketing? Tudo que se faz em marketing, tudo, desde os primórdios até hoje, né, nessa onda maravilhosa do marketing digital, não existe isso de marketing digital, marketing contemporâneo, marketing do passado. Não existe nada disso. Existe sempre você precisar entregar algo ao seu cliente que a gere valor. Que quando você agrega valor a algum serviço, a algum produto, a um preço justo, e você sabe promover bem esse seu produto e ter um ponto de distribuição para que alguém possa buscá-lo, ou ser entregue através de um, de um, de um canal de entrega logística, você vai impactar esse consumidor apenas de duas maneiras. Diria três maneiras, para não ser injusto. Ou vai ter uma frustração do que recebe, ou vai ter uma satisfação, ou vai ter um encantamento. E tudo isso vai desembocar na mais poderosa ferramenta chamada boca a boca. É o comentário final. Gostei, volto e indico. Lá não volto nunca mais. Lá é até bom, mas é muito caro. E lá, até que tem um preço justo, é um bom serviço, mas o atendimento é péssimo. Então tudo isso vai formatar como que eu vou conversar com as outras pessoas divulgando para o bem ou para o mal. E o marketing é, de boca a boca tem uma faceta muito nefasta. Por que que é nefasta? O bom vai a cinco pessoas em média, o ruim vai a 11 até a vinte. Mas o encantamento pode ir a 30. Então, voltando aqui para o exemplo, se você tem uma percepção menor do que a expectativa, fica frustrado. Mas quando sua expectativa ela fica muito similar à sua percepção, ou seja, você esperava 10, recebe 10, você fica satisfeito. Até um tempo atrás, isso era suficiente. Mas o mundo mudou. As exigências mudaram. Então, quando você espera receber 10, recebe 11, 12, aí você fica encantado. A busca incessante hoje não é mais pela satisfação. Não se engane com isso. A busca hoje é pelo encantamento. E como é que eu encanto as pessoas? Gente, coisas muito simples encantam. Porque a média está muito baixa. Você não precisa ser um super né, empreendedor, você não precisa ficar investindo em coisas muito difíceis e caras. Não, faça o feijão com arroz bem feito, caramba, que você já vai estar encantando, porque a média está baixa. Vamos pegar o exemplo mais simples de percepção sobre frustração, satisfação ou encantamento. Sala de espera de algumas clínicas. O nome já começa a se complicar. Sala de espera. Já está subentendido que vai esperar. Por que não colocar uma sala de recepção? Você vai recepcionar aquela pessoa. E se você tem uma agenda com horário marcado, pelo amor de Deus, não marque cinco pessoas para oito horas da manhã. Não fique é, atravessando aquele horário específico que estava determinado uma pessoa para receber os representantes comerciais. Tem uma política da boa convivência com os propagandistas, com os representantes comerciais e fale assim olha, eu atendo sempre meia hora de onze e meia a meio dia é para esse objetivo, atender vocês porque a pessoa está esperando lá marcou nove horas, deu dez e meia não entrou ainda, quando vai chegar a sua vez, chega o representante e atravessa o seu horário ninguém gosta disso, isso gera frustração mas quando você é marcado né, às nove, e você é atendido nove horas, pô, você fica satisfeito. Eu marquei nove, fui atendido nove. Mas isso não encanta, porque isso é a regra do jogo. Marquei nove, eu atendo às nove. Agora, às oito e quarenta, oito e quarenta três, agora, por exemplo, nesse exato momento, nesse é horário que nós estamos agora, você percebe que teve uma não conformidade no seu processo, o que você pode fazer de imediato? Comunica logo a pessoa que chegaria às nove, olha, aconteceu um problema aqui, que está fora da minha alçada. Você quer remarcar? Se você chegar, se vai atrasar, se eu atrasar te uns dez minutos, ou você pode... Ou seja, você abre um canal de comunicação e dá o benefício da informação a essa pessoa. É claro que a pessoa vai ficar encantada com você, porque você teve a preocupação de falar com ela, de dar um feedback, dar um retorno. Isso não é pedir muito, mas isso encanta. Então, quando eu falo encantamento, não fique pensando de coisas muito elaboradas, muito diferentes. Não, faça o básico. Tenha educação. Aprimore a sua comunicação. Semana que vem, no próximo programa Toque de Midas, vai ser um programa dedicado à comunicação. Como que isso é tão importante, e ao mesmo tempo virou um câncer nas instituições. Eu tenho vários e vários exemplos sobre comunicação cruzada, atravessada, eficiente, Vai ser um programa dedicado à comunicação corporativa. Então, esse é o recado. Não tenham clientes frustrados nem encantados. Clientes, clientes tenham um o encantamento. Porque o mais forte e mais poderoso marketing é o boca a boca. E nada melhor do que você ter pessoas falando bem de você, encantadas com você. Tenha certeza isso vai muito além do que você imagina. Dito isso, nós vamos falar agora um pouquinho do glossário do empreendedor. Qual é a palavra que eu trouxe hoje? Um pouco diferente, talvez, no seu métier do dia a dia, mas que é muito importante você saber o que significa. Business model. É uma palavra em inglês, vamos traduzir isso para um negócio mais simples. É um modelo de negócio. Né? Utilizado na fase de criação de uma empresa, o business model, ou modelo de negócio, traz as técnicas e processos que os empreendedores precisarão enfrentar para tirar suas ideias do papel, como as atividades realizadas, o relacionamento com os clientes, a situação do mercado financeiro ou mercado como um todo, os custos e orçamentos, dentre outros aspectos. Hoje, um business model bem conhecido, bem contemporâneo, muito eficaz, é o Canvas. É só colocar assim, plano de negócios, Canvas, ou business model, Canvas. É um modelo muito simples, mas te dá uma visão muito clara do processo. Vai falar sobre concorrentes ali, você vai colocar quem são os seus players no mercado, qual o tipo de capital inicial que você precisa, análise de concorrência, a precificação. É, é, é uma matriz que existe prontinha e você vai só preenchendo alguns bloquinhos. É muito legal usar o Canvas usando post-it, aqueles bloquinhos né, de cola fraquinha nas paredes você vai ter uma visão muito clara do seu processo e vai ajudar muito a tirar suas ideias do papel para a prática, mas antes modelando, né? Antes co-criando, entendendo como que seria um cenário. Você faz ali algumas simulações e aí sim você vai verificar se é viável ou não, pelo menos e é frente com o seu projeto. Vamos fazer o seguinte: vamos para um breve intervalo musical novamente. Na volta, vamos falar do top de Midas Tech. Teremos também aqui a dica de leitura e uma metáfora do mestre caldeireiro que é muito interessante, eu convido vocês a ficarem conosco aqui para ouvir essa metáfora que valoriza o conhecimento dos colaboradores então já já vamos voltar aqui para o nosso terceiro bloco do programa Toque de Midas onde o seu negócio é aqui e aí vale ouro Bem, estamos de volta aqui para o terceiro bloco do programa Toque de Midas, é um bloco um pouco menor, mas antes não posso deixar de mandar um forte abraço para um ouvinte que mora lá em Pernambuco, ele que até me cobrou que nós pudéssemos migrar para o podcast, isso com certeza nós vamos fazer, nosso programa Toque de Midas já já vai estar no modelo do podcast e através do meu site que é www.augustodutra.com.br é, vamos deixar disponível um forte abraço para vocês né, do Nordeste né, e eu agradeço pela audiência também aí de São Paulo, através da Bete, da Malu, lá no, em Vitória, Espírito Santo, Rafael Squetino enfim é o toque de Midas, né, é ultrapassando as fronteiras estaduais e a magnitude hoje da internet permite isso né, pelos aplicativos, tanto das plataformas Android como iOS e eu fico aqui é, muito grato pela audiência, né, porque o nosso programa tem esse viés, nós temos é, nós somos a nossa intenção, a intenção aqui é facilitar a informação e se as pessoas acharem interessante, multiplicá-las aí o nosso objetivo está sendo cumprido bem o, agora vamos falar do toque de MidasTech semana passada eu falei de um aplicativo que é o Oliste, né vai fazer uma loja virtual em 3 minutos agora dando continuidade a essa batida de loja virtual a dica de hoje é o um aplicativo até mesmo né é um, um programa chamado loja integrada é uma parceria com a google em que é uma plataforma super fácil de você é, manusear não precisa ser um expert em programação nada 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 só colocar a loja integrada você vai ter possibilidade de cadastrar gratuitamente até 75 produtos e você vai poder promover você pode botar descrição foto preço é uma loja bastante profissional muito simples, é autoexplicativo e você pode então estar criando a sua loja virtual a custo zero, é só você ter um, um pouco de tempo, dedicação e o mais importante ou tão importante quanto tenha noção que fotografia bem tirada dos seus produtos é muito importante para dar visibilidade e dar vontade de adquirir o que você está postando, então boas fotos ela representa aí uma grande parcela do sucesso das vendas pela internet. Então, a dica de hoje do toque de, media, media, media te, toque de tech, perdão, é loja integrada. Só botar lá loja integrada é, vai aparecer como se fosse um cubo mágico colorido, o símbolo, e vai estar lá, loja integrada com a Google. Aí você vai ver que é muito mais fácil do que você pode imaginar montar uma lojinha é, virtual. Claro, tem trabalho, tem transpiração para ter um objetivo a ser alcançado. E a dica de leitura do programa Toque de Midas é Organizações Exponenciais. É um livro muito interessante, é um livro que conta com 288 páginas, é a editora Alta Books, é a antiga HSM, a editora agora é Alta Books, é um livro fantástico. E aqui eu posso é, ler para vocês um pequeno resumo, né? uma sinopse muito é, rápida do que se trata esse livro. As empresas exponenciais estão cada vez mais rápidas, Conto com pessoas cada vez mais capazes de se reinventar a uma velocidade ímpar. São pessoas e empresas extremamente criativas. Como aproveitar todo esse poder criativo? Como construir uma empresa que seja tão ágil, hábil e inovadora como as pessoas que farão parte dela? Como competir nesse acelerado mundo novo? Como se organizar para expandir? A resposta é organização exponencial. Então a dica de hoje de leitura aqui é um livro fantástico organizações exponenciais porque elas são é, dez vezes maiores mais rápidas e mais é, baratas que a sua concorrência então, é um livro muito interessante é um livro de leitura fácil muitos exemplos eu posso falar que eu já li esse, esse livro e vale muito a pena e agora vamos falar para começar o encerramento do programa é, hoje eu estou mudando o quadro eu sempre finalizava com os ditos populares eu agora vou começar a finalizar com algumas metáforas. São histórias né? para poder ilustrar um contexto é, de empreendedorismo. Metáfora do caldeireiro, do mestre caldeireiro. Qual é o preço justo para um serviço? A metáfora é o seguinte. Certa vez, um navio que conta com um sistema complexo de caldeiras apresentou um problema. E tinha um mestre caldeireiro muito hábil, muito conhecedor do seu ofício, e foi chamado para sanar, esse problema. Após é, um período curto de conversa com o engenheiro responsável pela região das caldeiras, ele absorveu qual o tipo de problema e pela sua expertise, né, pela sua experiência do dia a dia, ele foi percorrendo ali o sistema complexo de tubulações e foi percebendo o silvo, né, que é aquele barulhinho que se fazia, que você estava fazendo em certo momento, e ele pegou Identificou que uma válvula específica estava um pouco danificada com o tempo. Ele pegou da sua mochila um pequeno martelinho específico e deu né, uma pancadinha bem específica em uma região da válvula e ela começou a funcionar novamente. Feito isso, ele passou né, tanto o diagnóstico como a solução para o engenheiro responsável, para sua casa e enviou a nota do serviço. O proprietário da empresa, quando recebeu o valor da nota, ele falou assim, ué, eu preciso saber o que aconteceu, porque ele ficou nem 15 minutos e me cobrou isso tudo. Aí ele se queixou e pediu que o caldeireiro lhe enviasse um, um orçamento pormenorizado, explicando o porquê daquele valor tão grande, pelo tempo diminuto que ele ficou ali no seu ofício. Aí o caldeireiro, ele prontamente discriminou o seu serviço, e botou assim, total da conta, R$ 1.550,00, assim discriminados Conserto com martelo, R$ 50,00, saber onde martelar, R$ 1.500,00. Ou seja, você tem que valorizar o seu conhecimento ao ponto de você sabe onde tem que martelar. Então, não é o ato de martelar, mas saber onde martelar. Isso chama-se conhecimento. Isso chama-se habilidade, isso chama-se atitude. Então, assim que você tiver isso tudo antes de você, com muita precisão, você vai ser justo com o seu preço, não vai explorar ninguém, mas vai valorizar o seu conhecimento. E é isso que importa. Por isso, quando você dá uma conta de R$ 1.550 a alguém para um serviço que você fez muito rápido, e alguém te questionar, é, o conserto em si foi só R$ reais, mas onde consertar? que é o meu conhecimento de muitos anos, é o conhecimento que eu levei através das minhas leituras, abdicando de ir para barzinho e ficar estudando e lendo, tendo a habilidade de treinar cada vez mais a minha percepção, a minha audição, a minha habilidade né, de entender o que está acontecendo com aquele complexo sistema ali e ter a atitude de poder cobrar aquilo que eu mereço. E é assim essa é a metáfora do mestre Caldeireiro. Tenha noção que conhecimento, habilidade e atitude bem feita, isso é valor agregado. invista em você invista no seu conhecimento. E com isso eu abro aqui um canal de comunicação para as empresas, quem quiser contratar alguma palestra, eu sei que nesse período agora de pandemia nós estamos pouco a pouco podendo reorganizar um grupo dentro dos distanciamentos sociais exigidos, até mesmo uso de máscara e tudo mais, vai ser um prazer trazer interagir com sua empresa, ou também pelas plataformas digitais, pelo Zoom, pelo Meet, pelo Teams, é só entrar em contato comigo através do e-mail augustoduta.com é, Também temos um site que é www.augustoduta.com.br E ainda temos um canal mais rápido, mais simples, que é o WhatsApp, que, lembrando, TDD22, é pelo 998388696. E é importante também é, passar para vocês que seria um prazer receber vocês no meu Instagram. É só botar lá, arroba palestrante Augusto Duta. E, e lá né, temos um outro canal de comunicação lá pelo direct também. Então é só colocar, arroba Augusto Dutra, e fazer parte da nossa comunidade no Instagram. Hoje eu me despeço de vocês através de um pensamento de Confúcio. O que, que ele falou? Dê a quem você ama asas para voar, raízes para voltar e motivos para ficar. Pense nisso, um ótimo final de semana para todos vocês e até o próximo sábado aqui às 8 horas da manhã, ao vivo, para mais um programa aqui na Folha FM 98,3 Toque de Midas, onde o seu negócio vale ouro.
0: Esse foi Toque
1: de Midas. A
0: apresentação palestrante líder coach Augusto Dutra oferecimento ultramédio diagnósticos, valores que vão além da imagem.